0: Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suave, silenciosamente. Procura sentir o seu corpo presente aqui agora, nessa sala. Lembra da sua intenção que te trouxe até aqui intenção de praticar, seja qual for o motivo, seja qual for a imaginação, não importa. O que importa é que essa intenção te trouxe. E essa intenção é que mantém a gente na prática. E agora, procura aquietar o corpo e a mente nesse lugar. E a gente faz isso prestando atenção no corpo. O Buda chamava essa parte de atenção do corpo no corpo. Então a gente pode começar pela cabeça, sentindo a musculatura da nossa face, Relaxando, soltando, os olhos suavemente fechados. A boca é suavemente fechada, os lábios se encostam ou não, dependendo de você. Os dentes se encostam suavemente, a língua no céu da boca. E você tem aquela intenção de sorriso que na nossa tradição significa equanimidade. É uma paramita, uma qualidade transcendental, uma qualidade que ajuda a gente a atravessar para outra margem. Equanimidade, aqui e agora, significa aceitação. Aqui e agora, não julgamento. Aceitar tudo que vem como vem, tudo que vai como vai. Uma intenção de sorriso, como da Mona Lisa, dos Budas, que você já viu... Não é ficar rindo durante a prática, apenas uma intenção. Uma intenção que vai se comunicar a todo o seu corpo. Como alguém em dia ouviu do professor dele, o corpo como uma boca pendurada no espaço. Sente a cabeça bem equilibrada no pescoço, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. As orelhas no plano dos ombros, o nariz no plano do umbigo. Os ombros soltos, o tônus do pescoço só o suficiente para a cabeça ficar equilibrada, sem tensão, sem contração. Peito aberto, coluna ereta, quadril encaixado, bem apoiado, não almofada na cadeira. E coluna ereta não quer dizer impertigada, quer dizer ereta, mas suave ao mesmo tempo. E uma intenção de levar o queixo para o peito, que é só uma intenção, o queixo continua bem equilibrado aí, junto com aquele encaixe do quadril faz com que a gente mantenha a coluna alongada, como se ela fosse esticada entre dois pontos que são puxados. Então, essa é a postura básica de Zazen. Peito aberto, coluna ereta, cabeça bem equilibrada. Corpo com tônus, porém relaxado. E a gente fica de frente para a vida, nem arrogante, impertigado, nem humilhado, abatido. Simplesmente de frente, deixando o ar fluir, coração aberto, deixando que tudo flua através de nós. O vento da vida, o vento das emoções, dos sentimentos, tudo isso pode passar. A gente não oferece resistência. E a gente procura agora prestar atenção na própria sensação física da respiração. Primeiro a inspiração, entrando pelas narinas, passando pelo teto da garganta, pela traqueia, esse tubo entre a garganta e os pulmões, sentindo a caixa torácica expandir em cada inspiração, as costelas se afastam, a barriga cresce, o diafragma desce. E depois o ar vai saindo suavemente pelas narinas também. A barriga vai encolhendo, o tórax também. E a gente vai soltando o ar completamente. À medida que a gente solta o ar completamente, sem forçar, mas deixando que ele saia até o final, naturalmente ele vai entrar até o final também, na inspiração. Quando ele entra, se você presta um pouco mais de atenção na sensação física, você vai perceber que junto com a distensão do tórax e da barriga, você sente um suave frescor que se alasta pelo tórax. Normalmente, quando a gente vai praticando a inspiração e a expiração consciente, a gente mobiliza a secreção também, tosse, tudo isso é normal, não precisa se preocupar. Mas agora, presta atenção na sensação física da inspiração. Percebe como o ar está entrando e que a gente tem a sensação de que o ar entra até o rara, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. E depois o ar vai saindo e a gente transfere o foco da nossa atenção para a expiração, para a sensação física da expiração. Expirando, a gente sente a barriga encolher, tórax também, e o ar saindo suavemente pelas narinas. Procure escolher um ponto onde você vai focar a sua atenção nessa saída do ar. Pode ser nas narinas, pode ser na barriga. O importante é que você escolha um ponto, e seja a sensação física da expiração. Não é o pensamento, não é nada disso, é a sensação física. Desliza na expiração e se aquieta no seu centro. É como se tivesse uma pirâmide invertida no seu tronco, a base nos ombros, o no vértice lá no rara. E cada vez que você expira, como se você escorregasse e fosse se assentar no centro, lá no raro. Como quem senta numa ilha, expirando, eu me aquieto e vou sentando no meu centro. E essa ilha é cercada por uma correnteza, a correnteza dos sons do mundo. Todos os barulhos que aparecem, desaparecem. Todos os pensamentos, sentimentos, ideias, tudo que aparece e desaparece, está sempre fluindo. E o observador simplesmente desliza na expiração e se aquieta no centro. E se abstém de seguir qualquer desses estímulos que aparecem ou desaparecem, simplesmente se aquieta. Divisando na expiração, nós nos aquietamos no centro e simplesmente percebemos que o centro, o Hara, também é o começo da nossa base. Continua com os quadris bem apoiados na cadeira, no chão, pés e pernas apoiados no chão. E assim nós nos sentamos, quietas como montanhas. Como as montanhas aceitam o sol, a chuva, o vento, a gente aceita tudo que vem, tudo que vai. E a gente não precisa se mexer, a gente simplesmente observa, se houver a vontade de se mexer como mais um desses estímulos da correnteza dos sons do mundo, assim como sons, sensações. Então deslizamos na respiração e nos aquietamos no centro. Cada vez que eu me percebo distraído, ou seja cada vez que eu sou carregado por um estímulo da correnteza dos sons do mundo, seja um barulho seja um pensamento um sentimento eu simplesmente aceito que me distraí, sem julgamento e trago a minha atenção de volta para o aqui e agora aqui este corpo na postura quieta agora a sensação plena e física da expiração, no ponto que eu tiver escolhido. Essa percepção da distração vai ocorrer dezenas ou centenas de vezes em cada período de zazenha normal. E a gente vai e volta. A gente voa no lá e então da imaginação. passado, presente ou futuro, e quando a gente percebe que está voando, a gente simplesmente desliza na respiração e se aquieta de novo no centro. que nós praticamos alguns minutos de shamatha, a meditação da sensação. Observa a sua sensação geral física, a sensação deste corpo neste lugar e compara com a sensação logo que você sentou, antes de começar a meditar. Observa você naquele momento. E agora, alguns minutos depois dessa prática de shamatha, E agora procura acrescentar uma pergunta na sua prática focaliza na seguinte pergunta quem é que está sentado? e leva essa pergunta para o seu corpo todo Ele faz aquele percurso Cabeça, ombros, tórax, pelve, base. Mas refaz esse percurso com a pergunta, focalizando na pergunta ao invés de focalizar na respiração. Focaliza a pergunta, quem é que está sentado? Deixa essa pergunta se impregnar em cada pedaço do teu corpo. Quem está sentado? Expirando. Quem está sentado? E agora que a sua inspiração e a sua expiração e a sua sensação corporal se transformaram nessa pergunta, quem está sentado? Procura inspirar e expirar suavemente e observar a sensação corporal geral. Da mesma forma que você observou antes de começar, depois da prática de chamada e agora com a prática desse cor, observa a sensação aqui e agora do seu corpo. Inspirando e expirando, tranquilamente, suavemente. Toma uma inspiração mais profunda. Segura durante dois segundos. e Depois deixa o ar sair suavemente pelo nariz. Faz isso Três vezes. Inspira profundamente. Segura com o pulmão cheio. E depois deixa o ar sair suavemente pelo nariz. Depois da terceira vez, deixa a sua respiração seguir de novo no fluxo normal. E agora, deixando a sua respiração seguindo o fluxo, procura visualizar você e esse grupo numa clareira, assim, numa floresta. Qualquer lugar de floresta que você consiga visualizar de uma maneira bastante clara e perfeita. A árvore, grama, relva. E você observa o Buda sentado no centro dessa clareira e os discípulos, incluindo todos nós, em volta. E você percebe que ele está ensinando a meditação da atenção plena na respiração. E você, então, segue o seu percurso de atenção na expiração, visualizando o Buda Shakyamuni e todos nós em volta. Mantendo a atenção na sensação física da expiração e na visualização que você está criando nesse momento. Desliza na expiração, se aquieta no centro... Desliza na respiração e continua na sua visualização o mais perfeita possível. A relva, o vento, os sonhos, a visão. agora procura deslizando na né? respiração prestar atenção no seu estado geral agora, na sua sensação física e compara a sensação física em cada uma dessas etapas na nossa prática de chamata, na nossa prática do koan na nossa prática de visualização. Se você quisesse praticar Vipassana, né? você faria aquilo que se faz em chamada, apenas escolhendo depois um objeto para que o observador pudesse seguir esse objeto. Por exemplo, poderia ser tudo que acontece na cozinha, você pode fazer uma meditação vipassana sobre os sons da cozinha mas aí esses sons da cozinha vão ser o único objeto da atenção cada vez que alguma outra coisa entrar no caminho, você volta para os sons da cozinha e assim você tem uma prática de vipassana seja como for Nessas três ou quatro práticas que a gente considera a chamada e a vipassana, como, a vipassana como uma variação de chamada, você tem sempre um observador. Aquilo que te traz, que tem a intenção, aquilo que presta atenção, aquilo que focaliza, aquilo que observa, o aparecimento o desaparecimento seja como for tanto o observador como aquilo que é observado são ideias tanto faz se são sensações, emoções mas tudo isso é construção mental tudo isso serve para alguma coisa quando a gente pratica durante um tempo suficiente a meditação da atenção plena, seja na forma de chamata, prestando atenção apenas em postura e respiração, ou seja, na forma de vipassana, prestando atenção nos objetos, certamente o corpo se acalma, se aquieta. E a gente obtém alguns resultados. E é assim que... A gente ensina a meditação da atenção plena. Mas tudo isso ainda é construção mental. Dogen Zendi nos diz para abandonar corpo e mente na almofada. E praticar então a agradável e fácil prática dos budas que é Jana ou Zazen. Zazen. não é construção mental. É o que está mais além dessa construção. Quando a gente recita o Sutra do Coração, a gente fala que Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão, praticava nas profundezas de prajna paramita. Ele estava em Zazen. E ele descreve para o Shariputra, que era um grande discípulo do Buda, o que é o Zazen. O Zazen recitado é o Sutra do Coração. Mas cada um de nós, para viver o Zazen, tem que ultrapassar essas descrições que são ouvidas pelo observador ainda. Deixar cair corpo e mente. O que, é que sobra? O sopro. O sopro de ar. esse sopro que é a vida. na Bíblia está que Quando Deus deu a vida, Ele soprou a vida. Em latim é o Espírito. Em hebraico é ruar. Imitando o som do sopro. Então, quando a gente pratica todas essas meditações a gente traz o observador, o observador nos traz, até a beira do sopro, até a hora que a gente pudesse ser realmente o sopro. Shunhyu Suzuki Hiroshiwa uma imagem de uma porta giratória solta no meio do infinito. O sopro sopra e a porta gira. O sopro sopra e a passagem do sopro nessas estruturas de carne, osso, sangue, criam mundos, mundos mentais. Que a gente habita, convive, projeta. se delicia tem terror mas é tudo criado pelo sopro que passa através de tubos como qualquer minhoca a gente começa como minhocas os úteros de nossas mães e essas minhocas vão se enrolando se enrolando se enrolando se enrolando e vão ficando cada vez mais complicadas, em forma. Mas, basicamente, são sempre três tubos. Ou quatro. Um tubo de vento, um tubo de comida, um tubo de sangue, um tubo de sistema nervoso. O tubo de vento é que dá vida a isso tudo. Do Zendi diz então: deixa cair corpo e mente, deixa acontecer só o sopro. E para isso a gente pratica tudo isso: chamata, vipassana, koan, visualização, seja o que for. Maneiras de trazer o observador para cá. em algum momento ele vai também se dissolver nesse sopro e deixar acontecer os Zazen. Um Buda não sabe quem é um Buda, ele simplesmente é. Toda vez que a gente sabe alguma coisa, a gente está falando do observador. E tudo bem, ele é útil para transitar nesse mundo, esse mundo é o um mundo do observador, o um mundo dos avatares. É só a gente não ficar preso na crença da substancialidade desse mundo. Saber brincar nos campos do Senhor. Desliza na expiração e deixa o sopro acontecer. cada vez que a gente senta a gente vai criar o nosso caminho para convidar o sopro e quando esse sopro acontece como tal não é sonho não é sonho não é devaneio e a gente vai ter só uma sensação depois do que aconteceu Desliza na respiração e se aquieta aqui agora, divisando na. Respiração, procura sentir a sensação geral do seu corpo agora. E lembra o que é, que é intenção, o que é, que é presença, chamata, presença em vipassana, presença em koan? presença em visualização. Zazen enquanto a gente está praticando chamada Vipassana Koan ou visualização, a gente ainda está praticando alguma coisa quando a gente está no Zazen, o Zazen é que está praticando a gente isso acontece alguns segundos, às vezes, alguns minutos. O Buda dizia que um minuto de Zazen é um minuto de iluminação. E é por isso que, às vezes, é mais fácil alcançar o Zazen na prática do Samu ou na prática da recitação. Porque, às vezes, as pessoas, quando estão no SAMU profundo, elas realmente deixam alguma coisa fluir através delas que não é mais esse trabalhador, mas é o próprio trabalho se manifestando de forma perfeita. Assim como quando a gente recita, tem momentos em que a recitação se faz, apesar da gente. Nem todo mundo quer alcançar esse tipo de estado de abrir mão de ser o que está meditando, o abrir mão do observador. Algumas pessoas ficam satisfeitas com mindfulness, prestar atenção na respiração ou prestar atenção no objeto como ele passa e tudo certo. Não quer dizer que seja melhor uma coisa que a outra. Cada um tem que saber só qual é o seu objetivo nessa prática? O que é que te traz a prática? Você quer calma? Você quer paz de espírito? Você quer abaixar a pressão? Ou você tem essa pergunta que você não sabe bem qual é e tem essa tristeza nos ossos e quer deixar acontecer, algo que é mais que o humano em nós, ao mesmo tempo, é total possibilidade do humano. Como eu disse, não tem melhor, certo nem errado. Às vezes, você curte o observador e quer fazer um tipo de meditação em que ele vai estar sempre lá, presente, tranquilo, e tudo certo. O importante é você achar qual é a prática que você consegue praticar. Sabendo que Zazen não é uma prática necessariamente de conforto, uma prática onde é possível encontrar muito desconforto às vezes e faz parte então procura deixar seu coração tranquilo e escutar o seu coração até o final dessa imersão ouvindo o seu coração o que, é que ele está procurando o que, é que ele está querendo Quando a gente vai terminando um período de zazen, a gente sempre faz uma intenção. Dessa vez essa intenção é escutar o coração, a intenção de poder fazer o silêncio suficiente para escutar o próprio coração esses dias, aproveitar essa oportunidade tão rara. A segunda coisa que a gente faz é aquele momento de agradecimento por estarmos vivos e termos saúde suficiente para estarmos juntos aqui agora.